0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom InnoQ Security Podcast. Heute ist Christoph Iserlohn zu Gast bei mir und wir wollen über das Thema Seitenkanalangriffe sprechen. Hallo Christoph. Hallo Lisa. Ähm, wollen wir vielleicht einmal ganz einfach anfangen und du erklärst erstmal, was Seitenkanalangriffe grob sind.
1: Ja, ähm, Seitenkanalangriffe, das sind äh, Angriffe meistens auf kryptografische Verfahren, aber… Ähm oder auch im Bereich Hardware, die man auch aber ganz allgemein anwenden kann, auch im Web, werden wir später sehen, wo wir ein bestimmtes Verfahren oder einen Algorithmus angreifen, zum Beispiel ein Verschlüsselungsverfahren, und dabei aber nicht das eigentliche Verfahren angreifen, sondern dessen Implementierung. Also das Verfahren ist sicher, kann man vielleicht auch mathematisch nachweisen, dass es ein sicheres Verfahren ist. Aber die Implementierung, also lässt dann äh, Angriffe zu. Ne? Das heißt, in der Theorie sicher, aber in der Praxis nicht. Und wie funktioniert das normalerweise? Ähm, wir haben irgendwelche Daten äh, oder Umstände, die können wir beobachten ne? äh, dabei, wenn, wenn, irgendwie das, wenn der Algorithmus oder das Verfahren angewendet wird. Und äh, aus diesen Daten, die wir beobachten, können wir dann Rückschlüsse ziehen auf die eigentlich geheimen Daten, zum Beispiel im kryptografischen Verfahren. Ne? Ähm, oder auch wir können versuchen, das System irgendwie zu manipulieren. Das geht jetzt nicht, indem wir Daten beobachten, sondern indem wir aktiv in das System eingreifen und an bestimmten Stellen äh, rangehen, äh, die jetzt also wo es gar keinen Bug in dem System gibt, sondern wie wir das System manipulieren können. Das sehen, sprechen wir gleich mal im Beispiel, das ist jetzt ein bisschen abstrakt, ähm, um dann... Ähm, das ähm, ein Fehler zu erzeugen, der zu zu unseren Gunsten ist, wenn wir die Angreiferin sind. Ja, also von daher ähm, ergibt sich vielleicht besser, wenn wir mal ein paar Beispiele gleich aufzählen, dann äh, wird das vielleicht ein bisschen deutlicher, als jetzt so das abstrakt zu erklären.
0: Ja, gerne. Dann äh, sag gerne schon mal ein Beispiel.
1: Ja, also äh, ich, ich hatte gerade schon äh, erwähnt, dass es da ähm, äh, verschiedene Arten von Seitenkanalangriffe gibt. Ähm, wir können erstmal vielleicht anfangen ähm, das, ähm, mit äh, einem Unterschied zwischen Hard- und Software-Sachen. Ähm, ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn wir sagen wollen, wir wollen irgendwie ähm, Bildschirminhalte abgreifen. So Und äh, das Verfahren ist jetzt in der Übertragung über, das, über ein Monitorkabel, also vom Computer geht ein Monitorkabel rein. Und äh, wir schützen uns jetzt, indem wir sagen, wir sind jetzt im Raum, der keine Fenster hat und keinen kein, also keinen nicht einsichtig ist. Dann könnte man sagen, das System, also das Verfahren ist jetzt erstmal sicher. Man kann jetzt nicht den Bildschirm sehen und versuchen da zu sehen, was da eingegeben wird oder welche Bildschirminhalte sind, wenn das irgendwelche Geheimnisse da sind, die jemand aufruft, dann können wir das nicht sehen. So. Jetzt ist aber so, also das ist unser Schutzverfahren, ist einfach, wir lassen niemand anders auf den Monitor schauen und schützen uns, indem wir in einem Raum sind, das keine Fenster hat und der Eingang ist abgeschlossen. Jetzt ist aber äh, das so, dass so ein äh, Kabel zum Beispiel elektromagnetische Strahlung äh, abgibt ne, durch das Signal, was da durchgeht. Und ähm, das ist jetzt eine ganz alte Technik. Heutzutage geht das nicht mehr so bei den aktuellen Standards so HDMI und Co, dass die ähm, erstmal digitale Daten da durchschicken und die dann auch noch, zum, äh, also nicht nur zum Teil, die dann auch noch verschlüsselt, über die Leitung eben geht das nicht mehr. Aber früher ging das, wenn man so VGA-Stecker hatte, also VGA-Grafik dass noch ein analoges Signal ist, dass man aus dem Signal, was aus dem Kabel abgestrahlt wurde, das, das Bildschirm, also den Bildschirminhalt rekonstruieren wurde. Und zwar auch so, dass man durch Wende, also zum Teil durch Wende durchkam. Das heißt, beobachtbare Daten, habe ich das vorhin genannt, waren, sind sozusagen die, die elektromagnetische Abstrahlung. Und darauf können wir Rückschlüsse ziehen, auf das, was geheim bleiben soll, der Bildschirminhalt, indem wir das damit einfach. Äh, rekonstruieren können. Ne? Das äh, heißt Van Eck Freaking. Das ist ein, ich glaube, niederländischer Forscher, der das so zum ersten Mal aufgebracht hat. Ich meine, in den 80ern. Und unter einem anderen Namen ist das noch bekannt, Tempest. Das war so ein größeres Programm von den äh, Geheimdiensten, die sowas genutzt haben, um elektromagnetische Strahlung in allen möglichen Formen halt abzufangen, um daraus Signale äh, zu rekonstruieren. Ne? Also beobachtbare Daten äh, geben, äh, geben Geheimnisse preis, die, die, die wir eigentlich verstecken wollen. Aber das äh, kann man auch noch ganz anders machen. Es gibt noch mehrere Verfahren. Es, man kann zum Beispiel den Energieverbrauch messen. Ne? Wenn mein Computer jetzt irgendwas verschlüsselt, äh, dann äh, ist der Energieverbrauch ganz unterschiedlich, als wenn er äh, einfach nichts tun würde oder bestimmte Programme äh, machen würde. Und dann kann man das analysieren. Da unterscheidet man zwischen äh, SPA und DPA. Äh, SPA für Simple Power Analysis äh, und DPA für Differential Power Analysis. Heutzutage kann man da auch noch so äh, Machine Learning Algorithmen draufwerfen und dann kann man aus dem Energieverbrauchsmuster äh, Rückschlüsse ziehen, was der Computer gerade macht. Und zwar äh, ziemlich präzise. Auch ähm, Also nicht nur, er macht jetzt gerade irgendwie, mein Browser läuft gerade oder irgendeine bestimmte Software, sondern ähm, sogar äh, sozusagen, was der Prozessor gerade für Befehle ausführt. Wenn man es sehr genau misst und sehr genau analysieren kann und mit, mit genügend Samples, dann kann man daraus, wie gesagt, Rückschlüsse ziehen, was genau der Prozessor gerade macht. Und aus den Daten kann man natürlich dann vielleicht sehen, welche Daten er gerade verarbeitet. Also so ist es dann möglich, irgendwelche verschlüsselt, also die von Verschlüsselungsalgorithmen die Schlüssel zu extrahieren. Also das könnte man machen. Man kann auch Geräusche analysieren. Da gibt es ein gab es einen sehr spektakulären Angriff, den verlinken wir auch mal in den Show Notes. Ähm, da hat man äh, das sozusagen das Transistorrauschen abgehört mit Mikrofon. Also so ein Prozessor macht auch Geräusche, die Transistoren rauschen. So, äh, zwar nicht für uns hörbar, aber mit, man kann es mit Mikrofon aufnehmen. Und da hat man äh, ein Mikrofon, ein Handy platziert, so, ich weiß nicht, 30 bis 50 Zentimeter von dem Rechner weg, hat das äh, Mikro in dem Handy benutzt um äh, die Geräusche aufzunehmen. Und aus diesem Transistorrauschen konnte man dann äh, im Endeffekt irgendeinen geheimen Schlüssel extrahieren, wenn während, das, während der Laptop irgendwelche Verschlüsselungsoperationen gemacht hat. Ne? Ähm, da gibt es schon ganz äh, spannende Dinge äh, im Bereich der Hardware, was man so alles äh, abhören kann dadurch, ne, typischerweise. Man kennt das vielleicht auch so aus äh, so geheimdienst äh, ähm, also was für Geheimdienste entwickeln wir, so Abhörtechniken und Mikrofone, die zum Beispiel dann messen, wie stark die Scheiben vibrieren und daraus Gespräche wieder rekonstruieren können in Räumen oder was mal letztens, letztens vor ein, zwei Jahren mal war, dass man aus dem dem Flimmern von Lampen an der Decke irgendwas extrahieren kann und also ganz abgefahrene Sachen, die jetzt aber wahrscheinlich in unserem Entwickleralltag eher Weniger eine Rolle spielen, ne, sondern vielleicht wirklich was für die, die Ecke der Spionage ist. Ähm, weil man braucht halt äh, den, den Zugriff meistens auf irgendwelche Hardware, äh, den man vielleicht in der Softwareentwicklung jetzt gar nicht so sehr hat. Äh, beziehungsweise wenn der Zugriff auf die Hardware da ist, in so einer Form vielleicht viel schlecht, also viel schlimmere Dinge möglich ist. Ne? Also wenn ich die äh, Platte und sowas rausschrauben kann und Daten so stehlen kann, dann brauche ich vielleicht keine Seitenkanal Attacke. Obwohl vielleicht schon, ne? vielleicht will ich ja nicht erwischt werden. Ähm, vielleicht nützt <lacht> das doch was, aber gut. Ähm, und dann gibt es natürlich was so auf der Software-Ebene und es gibt auch so Mischformen. Ne? Also ähm, auf der äh, Software-Ebene ähm, kann man zum Beispiel über äh, fehlerhafte Eingaben sehen, wie eine Software reagiert.
0: Mhm.
1: Und ähm, die kann dann vielleicht auch Informationen preisgeben äh, darüber ähm, ähm, über geheime Informationen, die sie verarbeitet. Also wenn ich äh, an OpenSSL da, da gab es mal so ein Beispiel äh, fehlerhafte Daten eingegeben habe zur, zur Entschlüsselung wo ich wo ich ähm, dann äh, auch nicht also den Schlüssel eigentlich nicht hatte konnte ich anhand der der Antworten wurden da so viele Daten frei äh, ausgegeben dass man Rückschlüsse äh, ziehen könnte auf, auf das ähm, auf den verschlüsselten Text den ich äh, sonst nicht im Zugriff hatte und so weiter und so fort ähm, ja was kann man noch machen man kann versuchen irgendwelche Glitches zu erzeugen ähm, das ist äh, sowohl über Software als auch über Hardware möglich. Also, was ähm, heißt Glitches? Ähm, ich könnte zum Beispiel am äh, Prozessor irgendwie, also wenn ich den Rechner aufschraube, da irgendwie zusätzlichen Strom anlegen, also ganz einfach gesprochen. Und dann könnte der äh, Prozessor in einen Zustand kommen, dass der vielleicht ein paar Befehle überspringt oder woanders hinspringt, wo er nicht soll, also der normale Programmfluss äh, gestört ist. Oder ich könnte dem... Das Taktsignal verändern, dass er mal einen Befehl überspringt. Und das kann man dann zum Beispiel ausnutzen. Also vorhin haben wir gesagt, man kann damit vielleicht Sachen abhören, aber man kann auch Sachen manipulieren. Eine Möglichkeit davon war, also die ist so wirklich vorgekommen, bei einer Spielkonsole, ich weiß gar nicht mehr bei welcher, ich glaube bei der Xbox oder was bei irgendeinem nintendo ging. verlinken wir nochmal in den Shownotes, dass wenn man da an dem Prozessor entsprechend was angelegt hat, ich glaube, da hat man den Takt manipuliert auf jeden Fall kann, hat er dann Befehle übersprungen. Und wenn man das im richtigen Zeitpunkt macht, wo der zum Beispiel irgendwie eine Kopierschutzmaßnahme gerade prüft, oder ist das ein, Original, ein Originalspiel oder Code, der signiert ist von den Herausgebern der, der Spielekonsole und er überspringt genau diesen Befehl, wo der, wo der in diese Routine springt, dann läuft es einfach weiter und dann kann man sowas sozusagen an der Stelle ganz einfach manipulieren. Ähm, und das geht auch zum Teil äh, auch komplett äh, softwaremäßig. Ne? Also man kann ähm, mit äh, äh, Software induziert, äh, kann man auch äh, solche, solche Glitches manchmal erzeugen. Ähm, vielleicht kommen wir da später nochmal zu den Beispielen, was so relativ spektakulär war. Und was typisch für äh, Software natürlich äh, ist, oder ganz typische für Software ist der äh, als Seitenkanalangriff, ist, äh, sind äh, äh, Timing-Angriffe. Das heißt, ich messe halt die Zeit, wie lange irgendeine Berechnung dauert äh, und äh, kann darauf dann vielleicht äh, schließen auf irgendein Geheimnis, was da verarbeitet wird. Das ist ganz einfach, wenn ich sage, bei der Verschlüsselung muss ich mit äh, riesig großen Zahlen umgehen. Ne, die, das dauert entsprechend lange. Und äh, wenn ich dann, und dann, weil es so viele Möglichkeiten an, an Zahlen gibt, von äh, 1 bis äh, 3, 12 Zillionen, ähm, dann kann ich nicht alle äh, per Brutforce durchsuchen. Ne? Dann ist der Suchraum so groß, dass ich nicht alle möglichen Varianten durchgehen kann. Wenn ich aber durch die, durch, durch die Messung des Timings herauskriegen kann, sozusagen, was ist die Range, dann kann ich den Suchraum extrem verkleinern und dann wäre es vielleicht möglich, dass ich einfach die, die übrig bleib, äh, bleiben, an Möglichkeiten einfach mal durchprobiere. Ne? Und äh, das ist in der Software ähm, dann auch möglich. Und ja, mit mit so, so einigen Sachen, die in letzter Zeit aufgekommen sind, an der Hardware, die kann man auch durch die Software ausnutzen, soweit. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, wie das so ist, so Stichwort Melter und Spectre und Co.
0: Ich hätte zu dem Software-Initiated-Fault-Attacks eine Frage und zwar, was mir schon öfter mal aufgefallen ist da draußen in diesem Internet. Ähm, wenn man eine fehlerhafte Eingabe macht, das muss jetzt nicht mal mutwillig sein, dann kriegt man ja auch ganz oft so Fehlermeldungs-IDs oder so und kriegt dann ja schon aus Versehen raus, auf welcher Datenbank Dinge laufen oder welche, welche grundlegenden Frameworks verwendet werden. Zählt das auch schon als Seitenkanalangriff, weil man dann ja, also daraus kann man ja auch schon viele Rückschlüsse ziehen oder ist das zu weit hergeholt, das als Seitenkanalangriff zu zählen?
1: Ja, das ist ähm, ein ne, bisschen eine Grauzone, ne, ob man das dazu zählt oder nicht. Ähm, was auf jeden Fall dazu gezählt wird, ist wenn man äh, ganz einfaches Beispiel aus dem Web: Wenn ich mich äh, bei einer Seite anmelden will äh, beziehungsweise einloggen will, ähm, dann gebe ich typischerweise Nutzername und irgendein Passwort ein. So. Und dann, äh, wenn ich das falsch gemacht hat, äh, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das zurückgemeldet wird. Ne? Man könnte sagen, so Nutzername ist falsch. Passwort ist falsch oder, was man fast immer bekommt, Nutzername oder Passwort ist falsch. Mhm. So. Die Idee ist jetzt, dass man sagt, der Seitenkanal die Information nicht da rausholen kann, ist, ähm, äh, existiert der Nutzer ja oder nein? Ne? Wenn es heißt, Passwort ist falsch, dann existiert wohl der Nutzer. Ne? Oder wenn Nutzername falsch ist, existiert er wohl nicht. Ähm, das würde man als Seitenkanalangriff sehen. Ähm, dabei, dass, ähm, dass da Informationen geleakt werden über die ich über, auf ein Geheimnis schließen kann, das Geheimnis gibt es diesen Nutzer da, muss man äh, jetzt ein bisschen differenzieren, weil das äh, wird immer so leichtfertig gesagt, das stimmt aber nur halb, ähm, wenn der Nutzername die E-Mail-Adresse ist ja, und äh, ich kann mich damit registrieren, so in irgendeinem, was weiß ich, Online-Shop oder irgendeinem öffentlichen Service, dann äh, kriege ich dieselbe Information ja raus, wenn ich mich versuche, zu registrieren. Ne? Ich könnte ja versuchen, rauszukriegen, ist die Lisa jetzt bei Service XY, indem ich äh, sage, ich versuche, mich einzuloggen und versuche, die Information zu kriegen, ihr Username existiert nicht. Ne? Oder wenn man dann das so macht, äh, dass man sagt, nee, äh, ich gebe nur die Information raus, Username oder Passwort falsch, dann weiß ich halt nicht, ne, ob äh, die Lisa jetzt diesen Service benutzt, aber dann kann ich mich ja nochmal anmelden. Und spätestens da muss die richtige Information rausgegeben werden, weil dieser Nutzername, wenn das die E-Mail-Adresse ist, die kann halt dann normalerweise nicht doppelt existieren, ne? weil da ist der Account schon da. Das heißt, bei so offenen Systemen ist diese Art oder dieser Tipp zu sagen, ähm, gebt nicht raus, ob das jetzt der Nutzername oder Passwort falsch ist, äh, eigentlich kein wirksamer Schutz. Aber es kann ja auch so sein, dass man sich nicht öffentlich registrieren kann. Irgendeine Firma äh, hat ein Intranet äh, oder ein Extranet zur Verfügung gestellt, das kann man aus dem Web erreichen und da kriege ich eine Maske für den Login. Aber da kann ich mich jetzt nicht selber registrieren, sondern dieser User wird mir gestellt ne, von der Firma, der wird ja eingerichtet und dann, dann kann ich mich damit einloggen. Dann wird diese Information halt nicht noch woanders geleakt und das heißt, da muss ich auf jeden Fall dann sagen, äh, äh, Nutzername oder Passwort falsch, damit ich keine Informationen liege. Also muss man ein bisschen differenzieren. Um, schadet jetzt auch nichts, wenn man das immer rausgibt, äh, oder äh, also äh, nicht immer, sondern nie rausgibt, was jetzt genau falsch war. Vielleicht leidet die Usability da ein bisschen, aber ähm, wer ist jetzt nicht verkehrt? Aber so dieses, das wird immer als Beispiel genannt. Ähm, und dann bei offenen Services, das ist dann halt falsch. Ne? Und das zählt dazu. Wenn du jetzt ähm, Fehler-IDs ansprichst, ähm, dann könnte man vielleicht auch davon ausgehen. Die Frage ist, was kriegt dann äh, noch zusätzlich raus? Ne? Also, mhm. wenn es so interne IDs von so einem Framework ist, die äh, bestimmte Sachen ähm, dann preisgeben, äh, die eigentlich nicht nach außen gehen sollten, äh, dann wäre das auch schon eine Art von Seitenkanalangriff. Ne? Ansonsten kann man das noch in äh, Information Information Disclosure nennen. Also äh, Informationen, die den Nutzer äh, so gesehen erstmal nichts angehen. Das war früher immer so, bei so PHP-Seiten, wenn die äh, SQL-Probleme hatten, dann stand er ja auch immer direkt hier irgendwie, äh, dass ein Syntaxfehler in in dem SQL-Statement blablabla ist, bla, wo das Statement da steht und und solche Sachen, ähm, dann ähm, würde es wahrscheinlich eher Information-Disclosure äh, sein. Ne? Also die Frage ist, kann ich aus diesen Daten auch, auch noch auf andere Dinge schließen? Wie gesagt, ist, ist so ein kleiner Graubereich. Aber mhm. andererseits, äh, man muss sich um beides kümmern, ne? ob es jetzt Information-Disclosure nennt oder seinen Kanalangriff, äh, trotzdem sollte ich irgendwie eine Gegenmaßnahme ergreifen. Von daher, vielleicht ist das auch nicht so schlimm, wenn man da nicht so äh, haarspalterisch vorgeht.
0: Obwohl du gerade Gegenmaßnahme sagst, zu ganz vielen Dingen, die du gerade gesagt hast, fallen mir gar keine großartigen Gegenmaßnahmen ein, gerade diese Hardware-Sachen. Ne? Also, was wäre meine Gegenmaßnahme gegen, jemand legt sein Handy neben meinen Laptop, um mein 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 Transistorrauschen aufzunehmen, wohingegen man ja Daten nicht nach außen geben oder eben dieses Benutzername oder Passwort, das kann man relativ einfach in Anführungsstrichen ähm, beheben, aber genau dieses Handy oder Mikrofon neben dem Laptop kann ich mir gerade nicht so gut helfen.
1: Ja doch, da gibt es schon Gegenmaßnahmen. Also ähm, fangen wir mal mit dem einfachsten an, wo, äh, was wir als erstes Beispiel hatten, die elektromagnetische Strahlung. Da kann ich erstmal versuchen natürlich Kabel zu nehmen, äh, die, die gut isoliert sind und nicht so viel sozusagen von Strahlung nach außen lassen andererseits also das jetzt auf der auf der sozusagen auf der Hardware Ebene gegen eine Maßnahme aber ich könnte auch Gegenmaßnahmen auf der software Softwareseite äh, einführen oder auf der Protokollseite und das ist ja heute auch so dass die äh, heutigen äh, Verfahren wie man das Bild vom äh, von der Grafikkarte bis zum Monitor kriegt über äh, Protokolle gehen die auch verschlüsselt sind ne? dann kann ich halt weißes Rauschen vielleicht äh, rekonstruieren durch die elektromagnetische Strahlung aber nicht das eigentliche Bild also da, da geht schon was und äh, dieses Problem mit dem Handy das wurde auch in der Software gelöst, ne? Also dann hat man andere Befehlsfolgen genommen bei der Verschlüsselung, hat das ein bisschen anders programmiert, ähm, so dass dieses Rauschen äh, weniger Rückschlüsse oder keine Rückschlüsse mehr darauf zulässt, welche Operationen jetzt gerade ausgeführt werden, äh, beziehungsweise zum Beispiel, wie groß ist denn der Schlüssel, der verbraucht wird oder welche, welche Zahlen werden da gerade berechnet? Ähm, da kann man schon was machen. Da ist natürlich das Problem, wenn man das auf Softwareseite löst, ähm, dass die Hardware sich auch ändert. Ne? Also was jetzt auf, weil das ist ja ziemlich Low Level, was man dann mhm. da macht. Ne? Also eigentlich erinnert man ja sozusagen den Maschinencode, der da rauskommt, äh, damit die äh, Transistoren dann anders rauschen als vorher. Und äh, dass das genauso bleibt äh, bei der nächsten Prozessorgeneration oder wenn ich zwischen AMD und Intel oder ähm, Apple Silicon wechsle, äh, das ist ja gar nicht gesagt. Ne? Ähm, das ist ähm, ist ein bisschen ein Problem. Andererseits ist für die die Angreiferin auch das Problem, äh, ob dieser Angriff auch noch auf einer anderen Prozessorgeneration oder vom anderen Hersteller äh, dann noch so funktioniert, äh, ist natürlich auch nicht gesagt. Ne? Also das, das sind ja auch schon sehr spezielle Angriffe, die man da äh, hat. Äh, ich finde es nur interessant, was man alles so äh, schaffen kann, auch mit mit relativ einfacher Hardware. Ne? Also so ein Handy hat halt jeder und da ist ein Mikrofon drin und dann äh, kann man da solche solche Angriffe fahren. Das ist äh, schon finde ich schon sehr interessant. Ja, aber wie gesagt, da muss die Hardware was äh, am besten machen. Ja, die kann auch versuchen, da Abschirmungen zu machen, dass die, die, die Daten nicht nach außen gelangen. Oder äh, was es auch gibt für so, das wird dann in in so eine HSM oder so verbaut, ne, also so ein hardware security modul äh, um zum Beispiel den Energieverbrauch so ein bisschen zu glätten, werden da zusätzliche Elemente verbaut, die so ein äh, sozusagen Rauschen in den Energieverbrauch äh, ein, einspeisen, dass das nicht mehr so klar ist. Ne? Da, da gibt es auch Möglichkeiten. Aber, ähm, ja, also wir sollten uns vielleicht eher darum kümmern, was wir in der Software alles so machen können oder was auch schiefgehen kann, anstatt an äh, der Hardware zu basteln. Von daher, ich habe bei meinem Mac auch immer das äh, Gefühl, da kann man keinen Geräuschangriff machen, weil der föhnt immer so laut, das kann gar nicht gehen. Aber gut.
0: <lacht> ja. ähm, eine Frage jetzt noch, das geht auch auf Software. Ähm, ich hatte das Gefühl, gerade die Hardwareangriffe würde ich als äh, als Bereitsteller von Dingen gar nicht unbedingt mitkriegen. Also ich würde nicht unbedingt mitkriegen, wenn du meinen Laptop aufnimmst. Ich würde nicht unbedingt mitlegen, äh, mitkriegen, wenn du das Flackern meines Lichtes in dem Raum ähm, aufnimmst. Aber ich als äh, Software-Bereitsteller würde, glaube ich, schon mitkriegen, wenn du viele fehlerhafte Anmeldungsversuche durchführst. Ähm, ist es nur so ein Gefühl, dass man so software seitenkanalangriffe angriffe eher mitbekommen würde als hardware seitenkanal oder ist das ein fehlerhaftes Gefühl?
1: Ähm, ich keine Ahnung, ob man das so pauschal sagen kann. Ähm, da sollte man, also es gibt so eine bestimmte Aus, Ausprägung und Dimensionen, indem man das so kategorisiert. Also es gibt einmal die Sache invasiv, nicht invasiv und dann aktiv und passiv. Hm? Und äh, also invasiv heißt, äh, wenn ich da zum Beispiel so, so einen Glitch einführen muss, weil ich das Taktsignal des Prozessors ändere, da muss ich da irgendwie an den Prozessor ran und da irgendwie was äh, eine Leitung anlegen und da ein Signal drüber senden. Oder es gibt auch welche. Also wenn ich wenn ich wenn ich äh, über über äh, es gibt äh, Angriffe, die 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 Hitze des Prozessors messen, also so, ein, so eine Wärmebildaufnahme machen und so eine Heatmap erstellen und dann sehen gerade welche Bereiche des Prozessors gerade wärmer sind, dann kann man auch Rückschlüsse ziehen, was der gerade macht, ne? weil wenn bestimmte Funktionseinheiten gerade nicht so arbeiten, sind die kühler, äh, Da muss ich irgendwie den Kühler entfernen und dann eine Kamera machen. Ne? Das ist, äh, Beide Sachen, die äh, relativ klar ist, dass sie in invasiv sind. Ne? Während die nicht-invasiven halt so, äh, das ist, wo ich sagen kann, äh, ich äh, lege jetzt das Handy daneben äh, und, und muss nichts beeinflussen. Und das muss man nochmal abgrenzen von äh, aktiv und passiv. Ne? Also passiv ist das, was du gerade gesagt hast, ne? Äh, ich merke davon nichts. Also passiv ist, äh, wenn, wenn ich nur das Rauschen aufnehme äh, von außen, äh, dann merkst du nicht, und wenn ich ähm, Anmeldeversuche mache, dein anderes Beispiel, dann ist das natürlich aktiv. Ne? Und wenn ich dann viel ausprobiere, dann wird man so einen Brute Force-Angriff, äh, um herauszufinden, um welche Nutzer da sind, also so eine user Enumeration wird man das nennen. Das wird man dann äh, vielleicht merken oder auch bei anderen Angriffen, die dann aktiv äh, ablaufen, so ein Rawhammer, also wo der Speicher beeinflusst wird, über die Software, indem man ganz schnell immer Sachen äh, liest im, im, im Speicher und ähm, dann, äh, wenn man das äh, immer wieder macht, äh, dann äh, kann man bei, bei so Speicherbausteinen das elektromagnetische Feld verändern, dann kann man so ein Bitflip erzeugen. Äh, sowas könnte man vielleicht dann äh, merken. Ne? Ähm, Während andere aktive Angriffe, ähm, so Meltdown und Spectre, die dann irgendwie äh, äh, andere äh, Teile des Prozessors abhören können, vielleicht auch gar nicht merkt. Ne? Also nehmen wir an, du bist in der Cloud äh, auf einer WM, äh, also einer virtuellen Maschine. Und äh, da merkst du halt nicht, dass die nachbar virtuelle Maschine versucht, gerade den Prozessor abzuhören, obwohl die da sehr aktiv ist. Das kannst du dann auch nicht merken. Also deshalb also es ist es schwierig, das pauschal zu sagen, äh, ob, ob man das merkt oder nicht. Ne? Wie gesagt, da muss man gucken. Äh, also invasiv äh, merkt man vielleicht auch nicht. Ne? Also wenn ich im Rechenzentrum äh, meine Rechner habe, dann habe ich da wa wahrscheinlich keine Webcam drin und beobachte die die ganze Zeit. Und wenn da sich dann jemand zu schaffen macht, ähm, und das ist invasiv, aber passiv, kann auch sein, dass ich das nicht bemerke. Ne? Also das ist ist nicht einfach, pauschal zu, zu sagen, ja. äh, merkt man oder merkt man nicht. Ne? Mhm. Egal, welche Dimension da ist. Man muss dann halt gucken, wie ist die Kombination dazwischen. Ne?
0: Du hattest jetzt schon ganz, 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 ganz oft Meltdown und Spectre gesagt. Ich glaube, es wäre ein guter Zeitpunkt, einmal darauf einzugehen. Willst du noch einmal kurz diese beiden Lücken oder Angriffe beschreiben, bevor du da tiefer drauf eingehst?
1: Ähm, gerne. Also ähm, Meltdown und Spectre ist, sind Angriffe, die sind so vor einigen Jahren aufgekommen. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist. Fünf Jahre, sechs Jahre? keine Ahnung, ähm, die sozusagen eine ganz neue Klasse begründet haben. Ähm, und zwar sind das Angriffe, die auf der Prozessorebene stattfinden. Ähm, und äh, das waren so die ersten beiden, die wurden, wurden beschrieben und äh, vorher war so äh, auf der Ebene war das immer so eine Blackbox, was die Prozessoren so machen. Und äh, dann haben sich halt Leute, die äh, ganz viel äh, Grips haben, damit ein bisschen beschäftigt und haben da solche Lücken gefunden, Die also theoretisch hat äh, war das schon vorher bekannt, dass sowas gehen könnte, ne? aber es war nicht irgendwie klar, dass man das irgendwie praktisch umsetzen könnte. Und die haben es dann geschafft und äh, da kam noch eine ganze Reihe äh, an, an Lücken nach, die, die auf denselben Prinzipien äh, fußen. Und was ist jetzt das Prinzip? Ähm, das ist so, dass moderne Prozessoren, also Prozessoren sollen immer schneller werden. Ne? Wir wollen immer schnellere Rechner, äh, weil Office wird immer schlimmer äh, und schwerer, also muss mein Rechner schneller werden. Ähm, und unsere Services werden immer schneller äh, oder verbrauchen immer mehr Ressourcen. Äh, also muss ich jetzt äh, anstatt 10 Kilobyte JavaScript in meinem Browser 5 Megabyte verbeilen, also brauche ich einen schnellen Prozessor. So. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das schneller zu machen. Ähm, einmal könnte ich äh, de den Takt hochsetzen. Ne? Also ich weiß nicht, vor 20, 30 Jahren war der Takt irgendwie bei 100 äh, Hertz und äh, der wurde dann immer äh, 100 Megahertz. Ähm, beziehungsweise der, der erste Prozessor, den ich so kannte, vom C64 hatte, dann hatte er Megahertz, glaube ich, oder was Kilo, ein Megahertz. Und äh, jetzt sind wir irgendwie im Gigahertz-Bereich äh, und das heißt, der Takt ist schneller, das heißt, mehr Befehle können äh, in einer Sekunde ausgeführt werden. Ähm, so, aber da sind die Grenzen erreicht. Seit ein paar Jahren werden die, die Taktraten kaum schneller, weil das gibt dann Probleme, weil desto höher der Takt, desto mehr äh, Hitze wird erzeugt, dann kann man die nicht vernünftig kühlen und so weiter und so fort das funktioniert dann nicht ne? dann versucht man den IPC hochzusetzen also Instruction per Clock Cycle also pro Takt also man könnte jetzt ganz einfach sagen ein so ein Rechenbefehl kostet fünf Taktzyklen bis der abgearbeitet ist und dann kann man versuchen halt sozusagen ähm, das hochzubringen, dass man pro Taktzyklus mehr macht, indem entweder die Befehle kürzer werden, also dass sie vielleicht nur noch einen Taktzyklus verbrauchen, aber wenn sie alle nur noch einen verbrauchen, dann geht es dann auch nicht mehr schneller. Und dann muss man halt versuchen, dass die mehrere Befehle auf einmal machen, dass sozusagen mehrere Befehle gleichzeitig bearbeitet werden. Also man kann dann sozusagen die nächsten zehn Befehle erstmal reinladen das ist dann und dekodieren und dann gleichzeitig bearbeiten. Das ist dann die sogenannte Pipeline. Die ist dann, was weiß ich, zehn Stufen lang. Und äh, in jeder Stufe passiert eine Kleinigkeit. Also die erste dekodiert das, die zweite führt das aus und so weiter und so fort, <lacht> bis am Ende das äh, rauskommt. Und dann kann man das versuchen, damit zu parallelisieren, indem man zum Beispiel sagt, äh, wir haben jetzt äh, einen Befehl, der addiert zwei ähm, Integer-Zahlen, also, äh, äh, was weiß ich, eins plus zwei macht der, und der andere macht zwei äh, Gleitkommazahlen, also 2,0 plus 1,3 so und der Prozess hat eine Funktionseinheit für diese Gleitkommazahlen und eine für die Integer, um die die irgendwie zu addieren oder multiplizieren und das könnte man ja gleichzeitig ausführen, Er könnte ja beide Funktionseinheiten gleichzeitig benutzen, dann werden die parallel ausgeführt, das nennt man dann auch Out-of-Order-Execution also nicht jeder Befehl wird nacheinander gemacht, sondern Befehle, die gleichzeitig ausgeführt werden können die also die keine Abhängigkeit haben werden dann gleichzeitig ausgeführt so und dann kann man halt diese Pipeline ziemlich voll machen und den Prozessor gut auslasten wenn jetzt aber das heißt ich führe immer viele Schritte auf einmal aus und das Problem ist was kommt jetzt was passiert jetzt wenn ein ein Sprung kommt ne also wir haben, im Programm haben wir eine if Bedingung das heißt ich führe entweder jetzt den Programmteil A oder B aus ne? also was in dem if Block steht oder was in dem else Block steht da muss der Prozessor sich ja auch auf der untersten Ebene entscheiden, äh, was führe ich jetzt aus. Ne? Und er könnte jetzt warten, bis das Ergebnis feststeht, damit diese IF-Bedingung äh, genommen werden kann. Ne? Das heißt aber, in der Zeit ist die Pipeline leer. Er kann ja nicht weiterarbeiten und schon mal weitere Befehle ausführen, weil er erst warten muss, bis das Ergebnis da ist. Und das ist schlecht. Eigentlich will man das verhindern. Deshalb haben irgendwann die Prozessorhersteller angefangen zu sagen, wir führen das mal spekulativ aus. Ne? Wir nehmen jetzt, wir sagen, wahrscheinlich wird äh, der Teil in dem IF-Block kommen. Dann führen wir den aus. Und wenn das nicht der Fall ist, dann verwerfen wir das alles und führen dann B nochmal aus. Und das heißt, immer wenn ich einen Treffer habe bei dieser Vorhersage, welche Seite denn genommen wird, das ist die sogenannte Branch Prediction, ähm, dann behalte ich meine Geschwindigkeit bei. Dann habe ich nicht so einen Stopp, wo ich erstmal auf das Ergebnis warten muss. Ähm, so. Und äh, das Problem ist jetzt ähm, bei diesem Aufräumen kann es sein, dass so Sachen übrig bleiben, weil das ist sehr teuer. Ne? Also ich kann sagen, ich habe irgendwelche Speicheradressen geladen äh, oder sonst was gemacht und die, die füllen jetzt den Cache auf. So Und der Cache wird aber nicht verworfen, sondern es wird einfach weitergearbeitet, weil für den anderen Teil spielt das keine Rolle, was jetzt im Cache steht, sondern das beeinflusst ja sozusagen nur die Ausführungsgeschwindigkeit des anderen Teils. Da wird es dann halt ein bisschen langsamer, weil die falschen Daten im Cache sind, ähm, aber sonst passiert nichts. Ne? Also eigentlich ist das Verfahren safe für die Korrektheit der Programmausführung. Ne? Der führt immer noch das Programm korrekt aus. So, und da ist jetzt aber ein Problem, ähm, dass man diese Mechanismen, dass da solche Reste übrig bleiben kann, äh, ausnutzen kann, äh, um zum Beispiel den gesamten Speicher auszulesen. Ne? Also bei diesem Spectre ist das so, ähm, dass ich versuche, diesen äh, diesen Teil, der voraussagt, welche, welcher Branch denn jetzt genommen wird, äh, auszutricksen. Das heißt, ich mache irgendwie eine Schleife und mache da immer was äh, ganz Bestimmtes drin, dass immer wieder die, die Schleife ausgeführt wird ne? oder die, eine bestimmte If-Bedingung in der Schleife. Und dann trainiert man diesen Branch-Prediktor darauf zu sagen, okay, ich nehme jetzt Teil A. So. Und ähm, dann wird das immer genommen, also spekulativ ausgeführt und dann macht man in dieser spekulativen Ausführung äh, macht man dann äh, einen Zugriff auf Speicher, den man eigentlich nicht zugreifen dürfte, ne? der vielleicht von einem anderen Prozess ist. So Und äh, dann wird der Speicher in den Cache geladen und es gibt normalerweise, wenn das ausgeführt wird, gibt es eine Speicherschutzverletzung und so und dann gibt es einen Fehler in dem Programm. Aber in dieser spekulativen Ausführung sind wir ja noch gar nicht an der Stelle. Der macht das ja schon mal in der Zukunft. Deshalb gibt es diese Speicherschutzverletzung noch nicht. Das heißt, er liest das ein, liest das in den Cache und dann haben wir das in den Cache geladen. Ähm, aber in dem Fall geht der Branch dann äh, nicht dort rein, sondern den anderen Weg. Das heißt, wir haben den Cache jetzt mit Daten befüllt, die wir eigentlich nicht lesen sollten. Und dann können wir gucken, dass wir diese Daten wieder aus dem Cache irgendwie extrahieren können. Man kann die nicht direkt zugreifen, aber man kann zum Beispiel über, äh, über das Timing rauskriegen, welche Daten jetzt im Cache sind. Ne? Ob der Zugriff langsam oder äh, schnell war. Und dann kann ich halt äh, Daten auslesen. Ne? Und äh, so ist es da gelungen, den ähm, zum Beispiel den 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 gesamten Speicher auszulesen. Das heißt, wenn ich von anderen Prozessen Speicher auslesen kann, könnten da ja auch Geheimnisse drin sein. Also wenn mein Browser Speicher ausliest von von anderen Programmen, von meinem Passwortmanager, der gerade den Safe geöffnet hat, dann ist das natürlich schlecht. Also dann komme ich auf eine Webseite die liefert mir JavaScript aus, die meinen Speicher ausliest und dann lesen die halt meinen, meinen, meinen Passwortmanager aus, der gerade geöffnet ist, weil ich den gerade im, im Browser mein Passwort vorher eingegeben hatte für eine andere Seite oder so. Und das liegt dann entschlüsselt im Speicher. Oder, wo wir da vorhin sagen, äh, bei waren, äh, wo man das merkt oder nicht. Du bist jetzt in der Cloud mit deinem äh, Service, hast eine virtuelle Maschine meine virtuelle Maschine, die auf dem gleichen Rechner ist, versucht jetzt den Speicher deiner auszulesen. Und wenn du da SSL-Verbindungen oder so hast, dann liegt da ja auch geheimes Schlüsselmaterial. Und das könnte ich dann versuchen auszulesen. Ohne, dass du das merkst, weil wie gesagt, das siehst du dann ja nicht. Und wie gesagt, Meltdown Spectre waren die Ersten, kam eine ganze Reihe danach, die alle aber auf diesem Prinzip beruhen, dass man irgendwie spekulativ was ausführt. Und dann... In, in dieser spekulativen Ausführung auf Speicherbereiche zugreift oder Speicher oder Register zugreift, die man sonst nicht sehen würde. Ne? Und ähm, ja, dieser Melton war so, dass man das gar nicht über den Cache gemacht hat, sondern da hat man einfach, ähm, weil mehrere Befehle gleichzeitig äh, da war, hat man äh, Sachen in ein Register geladen in den Prozessor. Und das war aber nicht erlaubt. Aber wie gesagt, da waren mehrere Befehle gleichzeitig sozusagen ähm, die gleichzeitig in Bearbeitung waren und dann konnte man das aus diesem Register schon auslesen. Und Spectre beruht darauf, dass man so ein Caching ausliest. Und wie gesagt, da kamen noch ganz viele nach und auch aktuell sind wieder welche. Also das ist dann so ein Problem, was dauerhaft irgendwie da ist. Also wo immer wieder neue Sachen gefunden werden, begleitet uns das bis heute, obwohl das Grundprinzip jetzt schon ein paar Jahre alt ist.
0: Und wie werden diese Sachen dann behoben? Also... Das ist jetzt gerade nicht mehr das akute Problem vermute ich mit dem Spektrum und Meltdown, sondern dann eher die neuen. Aber was was wird getan, damit das nicht mehr auftritt?
1: Ja, sind wieder verschiedene Möglichkeiten, sowohl Hardware als auch Softwareseitig. Und dass das nicht, nicht mehr so au auftritt, ist auch so eine Sache, die nur so halb stimmt. Also das, ähm, nachdem die ersten Schutzmaßnahmen kamen, kamen verbesserte Angriffsmöglichkeiten, die die dann wieder ausgehebelt haben. Also ähm, also was passiert? Einmal vers wird auf äh, versucht, die Prozessoren zu patchen, was natürlich nicht so ganz einfach ist, weil diese Prozessoren sind ja Hardware, die kann man nur bedingt ändern. Da gibt es diesen sogenannten Microcode, die da Sachen im Prozessor steuern, da kann man schon einiges mitmachen. Und da könnte man natürlich versuchen, oder wird versucht, oder in neueren Prozessorrevisionen oder neueren Generationen dass dieses Zurückrollen von so einer spekulativen Ausführung äh, natürlich äh, besser ist ne? und nicht einfach irgendwelche Artefakte überlässt, sondern versuchen, das wirklich in den Urzustand zurückzuversetzen. Ne? Oder Möglichkeiten, so ein, so ein Caching, äh, so, so einen Cache-Speicher auszulesen oder so erschwert. Ne? Also da gibt es auf der Hardware Möglichkeiten ähm, und auf der Software-Seite gibt es auch Möglichkeiten. Ne? Zum Beispiel also kann man die Speicherbereiche im Browser, also Mel also, dieses Spectre konnte man auch im Browser ausnutzen. Mit wenigen Zeilen JavaScript war das interessant. Und das war eine Hardware-Lücke, die total tief im Prozessor drin ist. Und dann macht man ja, JavaScript so eine High-Level-Sprache und man hat zehn Zeilen Exploit, um äh, Speicher auszulesen. Ähm, das ist natürlich, äh, das war spektakulär, aber ähm, da versucht man natürlich auch was zu machen. Ne? Auf der Software-Seite, dass man ähm, zum Beispiel ähm, dann, äh, also in dem JavaScript-Fall hat man einfach auch äh, die äh, äh, Timing, die Timer, die man genutzt hat, um das zu messen, äh, 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 ungenau gemacht. Ne? Also man, die konnten sehr genau messen im Nanosekundenbereich und die haben dann äh, einfach die die Genauigkeit äh, verändert, damit man diese, diese Differenzen, ne, ist das jetzt im, im Prozessor-Cache drin oder nicht, dass man die einfach so ungenau gemacht hat, dass man das nicht mehr machen konnte. Ähm, also das wäre wäre zum Beispiel eine Möglichkeit ne? und auch wie die Compiler, jetzt sind wir wieder auf der Low-Level-Ebene, den Code erzeugen, ne? dass äh, diese spekulative Ausführung, dass da nicht bestimmte Befehle vorher ausgeführt werden, äh, die dann, äh, dann Sachen laden, sondern dass man vor dem Branch sozusagen andere Dinge macht, die dafür nicht anfällig sind. Ähm, Geht jetzt sehr in die technische Tiefe. Das ist schwierig jetzt, dass wir das auf der Tonspur besprechen. Aber wichtig ist, es gibt die Hardware-Seite, ne? also microcode updates neue Prozessorgenerationen. plus auch auf der Software-Seite, die Compiler ändern sich, äh, die, die Runtimes ändern sich, um sowas zu verhindern. Ne? Und äh, ja, das haben man gemacht. Aber das Problem dabei ist, ähm, dass gerade die Hardware-Seite war nicht ohne Auswirkungen, äh, weil diese ersten microcode patches äh, ziemlich starke Leistungsverluste unter bestimmten Workloads verursacht haben, so zum Teil bis zu 50% Prozent äh, Einbußen und äh, naja, ähm, das ist schlecht für den Rechner zu Hause, ne, wenn, wenn er auf einmal lahm wird, wobei das da wahrscheinlich nicht so sehr aufgefallen ist, aber äh, wenn man seine Sachen in der Cloud hat und auf einmal vielleicht dadurch auf die größere VM wechseln muss, weil Performance-Einbruch gibt, äh, dann hat man auch die entsprechenden Kosten und also ich kann mich nicht erinnern, dass äh, AWS, Google Cloud und äh, Azure und Co. einem dann irgendwelche Rabatte dafür gegeben hat, dass die Leistung auf einmal geringer war von den Prozessoren. Das ist halt äh, schon schon schwierig gewesen.
0: Jetzt haben wir ja sehr, sehr, sehr viel über Hardware äh, gesprochen und eigentlich sind wir doch eher so ein software -seitiger. Podcast gewesen bis heute. Ähm, möchtest du noch mal ein bisschen näher auf die Seitenkanalangriffe in der Softwareentwicklung, also in diesem Softwarebereich eingehen?
1: Ähm, ja, können wir gerne machen. Ne? Also wie gesagt, wir waren da jetzt ja eigentlich schon. Ne? Wie gesagt, äh, Spectre konnte mit JavaScript okay. äh, ausgenutzt werden. Und äh, die anderen äh, dann zwar nicht mehr mit JavaScript, aber auch mit äh, Softwareprogrammen. Ne? Von daher, das, das ist, schon, ist schon so. Aber vielleicht äh, Gehen wir mal ein bisschen auf mehr auf die High-Level-Sache. Äh, wie gesagt, äh, nicht nicht irgendwelche äh, speziellen Maschinencodes, die wir da brauchen, sondern ähm, da gibt es noch eine ganze Reihe mehr, äh, was wir haben. Wie gesagt, JavaScript ist ja schon High-Level und wie gesagt, das ist ähm, eigentlich auch relativ einfach dazu machen. Wir verlinken mal da so einen äh, POC-Exploit, wie der damals ging. Heute funktioniert der natürlich mit den aktuellen dann nicht mehr. Ähm, aber ähm, wie gesagt, das sind wenige Zeilen. Das ist einfach... Ähm, relativ einfach zu bewerkstelligen. Aber was man jetzt so hat, ähm, sind natürlich, wie gesagt, ähm, Timing-Angriffe. Ne? Also ein ähm, ganz einfaches Beispiel ist der String-Vergleich, ähm, den man hat. Ähm, normalerweise, wenn ich zwei Strings vergleiche, dann äh, würde ich ja so machen, dass ich das optimiert mache, dass ich möglichst wenig Zeit brauche. Das heißt, ich vergleiche äh, die ersten beiden Zeichen wenn die übereinstimmen, gehe ich in der Schleife weiter, vergleiche die zweiten beiden und so weiter. Aber sobald eins nicht mehr übereinstimmt, breche ich ab, weil dann kann ich ja sagen, das Ergebnisse sind, sie sind nicht gleich. Und spare mir das sozusagen den ganzen, über den ganzen String durchzuiterieren und jedes Zeichen zu vergleichen. So, Das lässt aber Rückschlüsse zu darauf, wie also über den eigentlichen String kann ich dann rauskriegen. Also wenn es jetzt ein Geheimnis ist und ich kann das eingeben also zum Beispiel Passwort, ne? Ich mache einen brute Angriff auf ein Passwort und dann will, kann ich das äh, über so einen Stream Vergleich, der das Timing liegt rauskriegen. Also dann probiere ich einfach der erste einfach nur mit A, A A A A A, also nur As. Die Länge lassen wir jetzt mal weg zur Einfachheit, wie wir noch an die Länge kommen. So und jetzt gucke ich und irgendwie nach fünf Nanosekunden kriege ich das zurück oder im Web nach fünf Millisekunden Komm, bekomme ich die Antwort, nee, war falsch, war falsch ne? und dann, also gehe ich rauf, probiere ich erste Buchstabe B. Ne? Geht wieder 5 äh, Millisekunden und dann komme ich irgendwann, was weiß ich, zum G und G ist auf einmal 10 Millisekunden. Ne? Das heißt, der, der erste Vergleich war in Ordnung, ich springe jetzt wohl zum zweiten. Und dann kann ich den Suchraum total äh, äh, klein machen dadurch, ne? indem, indem ich nicht mehr Force alle Möglichkeiten durchgehen muss, sondern sozusagen für jeden Buchstaben, was weiß ich, wenn wir jetzt die in Groß- und Kleinschreibung und ein paar Ziffern noch und Sonderzeichen zur Verfügung haben, habe ich für jeden Buchstaben vielleicht, was weiß ich, 70 Möglichkeiten, also 70 Versuche, um einen Buchstaben zu raten. Und dann ist das vielleicht 20 Zeilen lang. Dann sind das nicht viele Versuche, um da dran zu kommen, um das zu machen. Also müsste ich den String-Vergleich so machen, dass er immer gleich viel Zeit kostet. Indem ich zum Beispiel immer sage, ich mache alle, ich vergleiche alle Zeichen, ohne dass ich... Darauf also versuche, äh, vorzeitig abzubrechen. Ne? Also es ist ein gegenteiliges Ziel, was ich sonst habe, äh, Performance zu programmieren, sondern da will ich sozusagen einen Vergleich in konstanter Zeit haben, ne, anders. So äh, Fürs Passwort ist das natürlich Unsinn, ne, weil Passwörter speichern wir nicht im Klartext und vergleichen die im Klartext, ähm, sondern die äh, speichern wir äh, natürlich gehasht. Äh, wir hatten da mal eine Folge drüber, vielleicht verlinken wir die dann auch. Und äh, das heißt, äh, da wird das erst gehashed und jede kleine Änderung an dem an dem Ursprung macht ja eine große Änderung in dem Hash, das ist der Lawinen-Effekt. Und das heißt, da kann ich keine Rückschlüsse drüber äh, bekommen, ob das jetzt gleich ist oder nicht. Aber es gibt andere Geheimnisse, die man vergleichen muss, die im Klartext äh, vorliegen. Also, was weiß ich, ein verschlüsselungs der symmetrisch ist oder sowas, äh, da brauche ich das. Ähm, oder... API-Keys oder sonstiges. Also es gibt Sachen, die muss ich dann schon im Klartext vorliegen haben, ne? im Gegensatz zu Passwörtern und muss dann auch da vergleichen. Und dann wäre es schlecht, wenn ich da irgendwie äh, durch Timing Informationen leake. Äh, und das sollte man nicht machen. Und äh, dann werden einige Hörer vielleicht sagen, ja, aber das so übers Web zu messen, also äh, das ist, ist, da ist so viel Jitter drin und so viel Ungenauigkeit. Das stimmt erstmal, wenn man das so, so primitiv macht, wie ich das jetzt so gesagt habe. Aber wenn man genügend äh, Statistik darauf anwendet und genügend Messungen macht, äh, gibt es das schon. Da gibt es so ein Paper, ähm, das, ähm, ey, wann ist das rausgekommen? Ich weiß nicht, 2010 oder so. Das verlinken wir auch mal, ähm, was sehr interessant war. Das ist, äh, ähm, hat gezeigt, dass auch solche äh, äh, Timing-Angriffe übers, äh, übers Web äh, okay sind. Das heißt, Remote Timing Attacks are practical. Das ist von zwei äh, äh, ähm, Leuten von der Stanford University gemacht, einer ist auch ein Krypto Kryptologe oder Kryptograf und ähm, ja, ähm, da ist das so, dass wenn man äh, sozusagen äh, genügend messen kann und äh, genügend Ahnung auch von Statistik hat, ähm, dann äh, kann man das auch rauskriegen, ne? also es kann auch im Web eine Gefahr sein für für bestimmte Sachen. Und das gilt halt auch nicht nur nur für für jetzt einfache Strings, sondern auch alles so im Bereich Kryptografie, ne? also Verschlüsselungsverfahren. Da ist immer ganz wichtig, dass man ähm, die Berechnung so macht, dass viele Berechnungen in konstanter Zeit passieren. Ne? Also es geht dann nicht nur über den String-Vergleich, sondern auch was was ich, die Multiplikation großer Zahlen. Ähm, die sollte dann auch immer gleich lang dauern. Ne? Also ob die jetzt irgendwie... Äh, 35 Stellen haben oder 35.000 Stellen, sollte dann keinen Unterschied machen. Und ähm, da muss man dann halt ein bisschen aufpassen. Ähm, ja, das also Timing-Angriffe, ganz wichtig. Aber es gibt auch so eine ganze Reihe von, äh, wo wir beide auch viel unterwegs sind, sind zur so Webentwicklung äh, Da gibt es äh, einen ganzen Bereich, der nennt sich halt Cross-Site-Links, der auch ähm, Informationen äh, ähm, preisgibt über Webseiten, in, wo wir eigentlich nicht wollen, dass diese Informationen äh, preisgegeben werden. Es kann zum Beispiel sein, äh, dass ich da auch äh, gucke, ob Sachen gecached sind. Ne? Also äh, der äh, jemand kommt auf meine Seite und da bin ich irgendein Skript ein äh, oder irgendeine, irgendeine Ressource von einer anderen Seite, auf die nur derjenige Zugriff hat, und dann kann ich halt messen, wie lange jetzt so, so dieser Fetch-Befehl gedauert hat oder dieser XR-Befehl äh, und sehe, das ist vielleicht noch im Cache oder nicht. Also auch, wenn ich vielleicht auf die Daten äh, nicht nicht direkt zugreifen kann. Ne? Das, das wird ja auch für natürlich hier Same-Origin-Policy oder so, wird sowas verhindert. Ne? Also ich kann, kann kann zum Beispiel von meiner Seite aus äh, ein Bild laden, was auf deiner Seite gehostet ist. So. Ähm, dann, dann kommt das rein und ist gut. Aber ich kann jetzt nicht auf das Bild äh, intern zugreifen, die Pixel oder so. Ich kann das nicht in so ein Canvas-Objekt stecken und dann die Pixel manipulieren. Das geht aber, wenn ich das von meiner eigenen Seite aus mache. Ne? Aber von deiner Seite wird es dann nicht gehen, ne? weil das ist halt über also Cross-Origin, über verschiedene Origins hinweg. Und dann geht das nicht. So, Aber ich kann solche Informationen dann halt linken, ob das Bild zum Beispiel bei dir schon im Cache liegt. Ne? Dann weiß ich, du warst auf der Seite. Ne? Das kann Informationen linken, ähm, die man vielleicht nicht will, wenn man auch bestimmte JavaScript-Snippets lädt und dann schaut, ob die schon im in, in Cache lagen oder nicht. Ähm, da gibt es eine Seite, die heißt irgendwie äh, Cross-Sites-Leaks oder so. Die verlinken wir auch nochmal. Da sind so eine ganze Reihe aufgeführt, über was man das... Äh, ähm, genau, Cross-Sites-Dev, ähm, wo, wo Informationen geleakt werden, über die man da was machen kann. Ne? Also eine eine be berühmte Sache, äh, die man vielleicht schon mal gehört hat und die auch einfach zu erklären ist, ist, dass ich äh, schauen kann, auf welchen Seiten du warst. Indem ich dir jetzt eine Seite schicke, klick mal auf den Link ne? und ähm, dann äh, habe ich hab ich da ganz viele Seiten verlinkt, was weiß ich, äh, Twitter, Facebook, bla bla bla, äh, ne? äh, 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 die, die Bombenbauanleitung.de und sowas ähm, und wenn so ein Link, Cam Anja, wenn man darauf drauf geklickt hat, hat das eine andere Farbe. So. Und das ist so eine CSS-Eigenschaft, die ich dann äh, zum Beispiel abrufen kann. Per JavaScript kann ich gucken, wie, welche äh, Farbe ist denn da jetzt berechnet worden? Und dann kann ich daraus schließen, du warst schon mal auf der Seite oder nicht, ja? weil der Link ist dann anders farblich hinterlegt. Das geht jetzt nicht mehr, das haben die Browserhersteller abgeklemmt, dass man diese, diesen Unterschied noch erkennen kann, aber das war mal eine Möglichkeit, um so deine browser auszulesen. Oder es können auch ID-Attribute äh, genutzt werden, die Linken. Also ich könnte mit äh, einer eine Seite als iframe einbinden ja, und in diesem, ähm, ähm, in dem Link äh, zu der, also in dem, also dem, dem Source-Attribut zu dem iframe dann direkt so ein Anchor-Tag nehmen und gucken, ob das dahin scrollt. Und dann verliert bei mir die Seite den Fokus. Ja, dann kann ich äh, auf dieses Event reagieren. Dann weiß ich, ob bestimmte Seiten Elemente enthalten und sowas. Ähm, da gibt es alle möglichen Sachen, um um da ähm, Informationen zu leaken, ähm, dabei. Meistens kommt jetzt nicht so ein wahnwitziger Angriff da, dabei raus, aber es gab schon einige, ähm, die dann auch schon nicht so gut waren. Zum Beispiel konnte man mit einem Angriff über, über so, ein, so ein Caching, über so ein, gucken, ob so ein bestimmtes Skript gecached ist, User bei Twitter de-anonymisieren ja, und ähm, das war dann halt nicht so gut. Ist jetzt auch schon längst behoben, aber es gibt eine ganze Reihe sozusagen die die, die Sachen, die der Browser liegt. Ähm, deshalb hat man auch diese ganzen äh, Header und Policies dafür eingeführt, äh, um, um da äh, zu steuern. Das ist einmal die Seite auf dem Client, die angegriffen werden kann auf der Softwareseite und das, also von dem, was wir ausliefern und wie gesagt, die andere Seite ist auf im Rechenzentrum, wo wir unsere Sachen hosten, äh, die auch angegriffen werden können, wenn wir da Ressourcen teilen, was ja halt typisch in der Cloud ist.
0: Christoph, bei all den Sachen die wichtigste Frage ist doch, hat die Wahl der Programmiersprache einen Einfluss darauf, wie gut oder schlecht man Seitenkanalangriff ausführen kann?
1: Um, auf jeden Fall hat das äh, Auswirkungen darauf. Leider gibt es überhaupt keine gute Programmiersprache dafür, <lacht> um, weil um, also das Problem ist, wenn wir jetzt sagen, also das eine sind ja so logische Sachen, also ne? im Web, was ich welche welche Fehlermeldung gebe ich zum Beispiel zurück oder äh, sowas, ne, das ist, kann ich ja in der Software, egal in welcher Programmiersprache auf der logischen Ebene lösen. Aber so diese Low-Level-Sachen, wo es um Timings geht, ähm, dann wird schwierig. Und da sind alle höheren Programmiersprachen eigentlich raus, weil da habe ich überhaupt keinen Einfluss darauf, wie das Timing aussieht. Also wenn wir uns Java angucken, da geht das durch einen Compiler, der erstmal aus dem Java-Quelltext Java-Bytecode erzeugt. So. Und dieser, ba also da werden schon Optimierungen vorgenommen, die das Timing vielleicht verändern können. Also das Problem ist auch, wenn ich jetzt sage, nehmen wir mal wir sind bei dem Beispiel des String Vergleichs wir haben irgendeine Schleife und wir haben den superschlauen Compiler der könnte das ja wegoptimieren wenn er erkennt dass das sozusagen semantisch äquivalent ist ich meine das macht der Java Compiler jetzt nicht der ist eigentlich ziemlich doof also der der Quelltext in Java Bytecode verwandelt da gibt es wenig Optimierung aber das könnte man sich vorstellen und wäre auch noch von der von der Sprachspezifikation gedeckt ne? wenn das semantisch gleich ist wäre das okay dann kommt der zweite Schritt, wird ausgeführt, dann kommt der JIT-Compiler da und der macht dann Maschinencode draus. Da haben wir überhaupt keinen Überblick mehr daraus, was für einen Maschinencode der erzeugt äh, und welche Timings der verrät. Ja, also ähm, da sind wir dann komplett blind. Und dann, äh, wenn wir es noch weiter treiben, äh, das wird von einem Prozessor ausgeführt, der ja, wie wir jetzt so gesehen haben, auch Optimierung ausführt, um irgendwelche Sachen schneller auszuführen. Ähm, ja, da sind wir eigentlich vollkommen verloren. Also können wir theoretisch nur auf Programmiersprachen zurückgreifen, die irgendwelche Low-Level-Controls anbieten dafür. Also sind wir irgendwie bei C, wenn wir nicht direkt Assembler schreiben wollen. Und äh, selbst in C ist das komplett schwierig, weil auch da der Compiler sozusagen äh, ob, ob, äh, darauf ausgelegt ist, gute Optimierung zu machen, ne? schnellen Code zu erzeugen. Und ähm, da ist es gar nicht so einfach zu sagen, wir wollen was in konstanter Zeit ausführen. Ähm, da muss man schon wissen, welche Konstrukte man benutzt, die der Compiler äh, nicht wegoptimieren kann ähm, und äh, manche Compiler bieten auch solche äh, Meta-Informationen, die aber nirgends wie standardisiert ist, dass man sagt, das soll nicht wegoptimiert werden. Also da gibt es oft so Sachen, dass man irgendwelche äh, Variablen einführt und äh, da Sachen berechnet, die, äh, die überhaupt keinen Sinn ergeben aber wo der Compiler nicht entscheiden kann, ob das nützt, also ob das jetzt wichtig ist oder nicht und dann kann er andere Sachen dadurch nicht wegoptimieren, das ist schwierig. Und das ist nicht nur schwierig in Sachen Timing, auch in Sachen, wie schütze ich meinen Speicher. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt irgendwie das Passwort bekommen, haben das verglichen und sagen, ist okay, der User darf sich einloggen oder ist eingeloggt, Da wollen wir das Passwort ja wieder loswerden. Das hatten wir jetzt im Klartext übermittelt bekommen, also wollen wir es wieder loswerden. Weil, was weiß ich, wenn sich da irgendwie hunderte User anmelden und alle Passwörter sind im Speicher und dann äh, kriegt jemand dazu, dass der äh, Service abstürzt und einen Speicherdump macht, den er in die Hände kriegt, ne? äh, dann sind da alle Passwörter drin. Also wollen wir das eigentlich schnell überschreiben. Und das geht in vielen Programmiersprachen gar nicht. Dass man das sicher überschreiben kann. Ne? Also äh, äh, die Strings liegen dann irgendwo rum. Äh, Im Java zum Beispiel liegen die in irgendeinem Heap-Bereich. Äh, dann kommt eine Garbage Collection. Äh, dann liegen die irgendwo rum, der ein Speicher, der jetzt als ungenutzt gilt, aber der wurde ja vorher nicht mit Nullen oder so überschrieben, sondern die sind dann ja immer noch äh, und da kommen wir gar nicht mehr dran und könnten die löschen. Ne? Ähm, sowas. Ähm, und deshalb ist auch, wenn man solche Frameworks in Java zum Beispiel sieht, sind das immer äh, Character Arrays und nicht direkt Strings, weil die kann man noch mit Nullen überschreiben, das ist so ein bisschen einfacher, also die können auch im Speicher bei der Garbage Collection hin und her geschoben werden also eigentlich bräuchte man sogar so einen Byte Buffer der außerhalb des normalen Heaps ist um da irgendwas sicher zu machen und ob das dann aber auch durch alle Caches geht die es so gibt von den Prozessoren die irgendwie drei Caching Layer haben und so das weiß man auch nicht und es gab mal vor ist auch schon ein paar Jahre so ein Artikel dass man wie schwer das selbst in C ist wo man so Low Level Control hat wie schwer ist da ein Speicherbereich sicher mit Nullen zu überschreiben und dass es eigentlich damals unmöglich war und dann hat die Standardbibliothek, also die Libc, dann irgendeine Funktion dafür gekriegt, die dann sicherstellt, dass man irgendwas auch überschreiben kann, ohne dass irgendein Compiler das wegoptimieren könnte oder irgendwas so passiert, also wo man sich dann hundertprozentig sicher sein kann. Und ja, das ist das Problem. Und wäre jetzt eigentlich keine Sache, wenn wir sagen, wir machen eigentlich alle, alle solchen Low-Level-Kryptographie-Sachen, wo wir das brauchen, wo wir konstante Ausführungszeiten und so brauchen, programmieren wir dann in C. Wenn C nicht sowieso von sich aus so anfällig wäre für Sicherheitslücken, weil es halt kein vernünftiges Speichermanagement hat, sondern manuelles Speichermanagement und auch sonst wenig Schutzmechanismen so für so Out-of-Bounds-Reads oder Writes, wo man in Java dann was, was weiß ich eine Array Out-of-Bounds-Exception kriegt, während man in C einfach den Speicher dann überschreibt hinter so einem Array oder sowas. Ne? Ähm, das ist natürlich sehr problematisch. Das wäre was, was ich mir für andere Programmiersprachen, wie so Systemsprachen, mal wünschen würde. Ne? Also was weiß ich, Rust will ja C, C++ ablösen und ist auch sehr gut in Sachen, wir brauchen das Memory-Management nicht mehr, beziehungsweise wir haben da äh, Möglichkeiten, dass es, äh, dass wir durch dieses, diese Ownership-Semantik, ähm, dass solche Fehler nicht mehr passieren. Aber da habe ich auch keine Möglichkeiten auf äh, so solche Sachen dann zu sagen, okay, führt dieses hier zum Beispiel in konstanter Zeit durch oder hier bitte sicher den Speicher überschreiben. Äh, das geht leider nicht. Aber gut. Und dann, dann müssen wir jetzt erstmal mit leben. Äh, äh, geht halt nicht. Ne? Ist auch immer die Frage, inwieweit so ein Angriff dann äh, äh, auch äh, wahrscheinlich ist. wenn ne? wir jetzt sagen, so ein Speicherdump, äh, könnte man vielleicht vernachlässigen, ähm, ja, obwohl, wir haben gesehen, hier, Melter, Inspector und Co., Speicher auslesen, geht. Ja, also, vielleicht, vielleicht brauche ich noch nicht mal einen Speicherdump wegen Fehler, sondern die, äh, v die nette VM nehmen an, hört einem die ganze Zeit ab, ohne dass man das merkt. Ähm, ja, habe ich leider auch keine Lösung für. Ich glaube, Programmiersprachen wäre nochmal ein Thema, das, dem sollten wir uns nochmal in einer extra Folge widmen über die Sicherheitseigenschaften, die die so haben oder die Unsicherheitseigenschaften, die die so mitbringen.
0: Das ist ein sehr weites Feld. Finde ich eine gute Idee. Ich schreibe mir das direkt mal auf, dass wir es nicht vergessen. Ähm, Christoph, ich habe eigentlich gar keine Frage mehr zu dem Thema Seitenkanalangriffe. Aber ich würde dich, glaube ich, bitten um ein schönes Schlusswort, weil du jetzt so frustrierende Sachen am Ende gesagt <lacht> hast. Und es wäre schöner, wenn man was Nettes im Kopf hält.
1: Ja, das also so schlimm ist es jetzt ja nur auch nicht. Ne? Also, wie gesagt, ja, diese ja. ganzen äh, Hardware-Sachen, äh, die überlassen wir dann mal den äh, Spionen ne? und nicht unserem Service. Ähm, bei den Sachen, die so Spectre, Melton und Co., also spekulative Ausführungen, ähm, das ist so ein äh, ja, Hase-Igel-Rennen. Ne? Äh, äh, du, du hattest mir ja noch vorher noch mal so eine Meldung geschickt, wo jetzt äh, Patch Day von AMD und Intel wo in den AMD, aktuellen AMD-Prozessoren ja auch wieder solche äh, Lücken aufgetaucht sind. Also da muss man immer äh, hinterher sein äh, dabei. Ähm, aber immerhin ich äh, da, da passiert ja was. Ne? also die, die, Das nehmen die Prozessorhersteller ja nicht auf die leichte Schulter, sondern liefern auch immer was. Ähm, von daher sollte das gehen und äh, auf der Softwareseite also so äh, Stream-Vergleich, das kriegen wir noch hin. Und bei dem was wir im Web machen, diese Cross-Site Leaks, die so auf der Logikebene ebene sind, da können wir auch was tun. Also von daher ist nicht alles verloren. Und Kryptografie wollen wir alle nicht selber machen. Da machen wir die Augen zu, das machen andere für uns. Da brauchen wir uns über konstante Ausführungen dann keine Sorgen machen, sondern wir setzen die richtigen HTTP-Header. Übrigens auch nochmal vielleicht eine Folge, die wir machen sollen, wie man sie mit den HTTP-Headern schützt. Da gibt es ja auch welche, die gerade so für Meltdown und Spectre eigentlich erfunden wurden. Um, um verhindern, dass irgendwelche Ressourcen von woanders geladen werden, die die vielleicht so einen Spektangriff machen können. Also, auf der Ebene, wo wir sind, unterwegs sind, äh, da geht was und woanders machen wir einfach die Augen zu. Weil es auch wird kein sein tolles sein. Schlusswort, um, um also die Stimmung besser. zu heben, aber gut.
0: Schon besser als eben. Eben war man ja ganz traurig. Okay. Ja, Christoph, vielen, vielen Dank. Das war ein spannendes Thema. Ja, vor allen Dingen auch äh, lustig. Also, ich habe nie darüber gedacht, wie man Monitor. Äh, Kabel abhören könnte oder so, von daher fand ich das ziemlich interessant. Ähm, genau, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank an euch da draußen, die ihr zugehört habt. Wir hoffen natürlich, dass es euch auch gefallen hat und dass es, äh, dass ihr es auch spannend und interessant fandet. Ähm, wenn es euch gefallen hat oder ihr irgendwelche Fragen habt, Feedback oder was auch immer, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an die E-Mail-Adresse security podcastinnocuecom Die werden wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, wie auch viele, viele andere Dinge, die Christoph auch eben genannt hat. Ja, und wir äh, wünschen euch eine schöne Zeit und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo ihr und Überraschung, da sind wir wieder. Und zwar haben wir beide, also Christoph und ich, die Folge aufgenommen, haben uns gedacht, okay, Seitenkanalangriffe, da passiert vielleicht erstmal nichts, aber dann sind doch noch Dinge passiert und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, weil die sehr spannend sind. Ähm, Christoph, was ist denn in den letzten Wochen passiert?
1: Ja, hallo nochmal Lisa. Kaum hat man es aufgenommen und geht's in die Postproduktion, dann kommen direkt zwei neue Seitenkanalangriffe raus, die auch beide sehr spannend sind. Beide so in, im Bereich der Hardware wie Meltdown und Spectre. Bei dem ersten haben wir noch gedacht, ja gut, haben wir Pech gehabt. Zwei Tage später, irgendwie nach der Aufnahme. Und noch ein paar Tage später kommt noch einer raus. Ja, haben wir gesagt, das, das müssen wir jetzt nochmal ergänzen. Deshalb gibt es hier nochmal ein kleines... Äh, Add-on sozusagen an dem Podcast über die aktuellen Entwicklungen. Eigentlich hatten wir auch gedacht, äh, Seitenkanalangriffe sind nicht so das aktuellste Thema, aber da wurden wir leider von der Realität überholt.
0: Ja, so schnell kann es gehen. Was ist denn der erste Angriff, der passiert ist?
1: Ja, der erste hat den schönen Namen äh, Pac-Man. Ähm, man muss ja immer tolle Namen äh, haben seit Heartbleed. Ähm, da äh, handelt sich um einen Angriff auf äh, die Apple M1-CPU. Also der die neue Prozessor äh, von von Apple, beziehungsweise jetzt ist ja auch gerade die zweite Generation äh, angekündigt, ähm, aber ob der äh, jetzt auch in dem zweiten, ob da was gefixt wurde, weiß man noch nicht und äh, generell ähm, hat man das jetzt erstmal auf so einem M1 erstmal gezeigt, so als Proof of Concept, äh, aber diese Funktionalität, die da angegriffen ist, äh, die besteht eigentlich auch in jedem ARM-Prozessor also jedem ARM-Prozessor, der der etwas neuer ist. Das heißt, das könnte auch noch sich ein bisschen ausweiten. Ähm, warum heißt das jetzt Pac-Man? Äh, der ARM-Befehlssatz hat äh, eine Funktionalität, die nennt sich äh, Pointer Authentication Codes, PAC. Ne? Und ähm, das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Und zwar, ähm, um... Eigentlich einen äh, Schutz zu bieten vor vor anderen äh, Lücken, so äh, vor Buffer-Overflows oder Heap-Overflows und zwar äh, wird, wird, wird bei solchen Lücken ja, normaler Versuchen, so ein, äh, wird versucht, so einen Pointer zu überschreiben ne? ähm, und damit eigener Code ausgeführt wird, zum Beispiel die Rücksprungadresse, wenn eine Funktion ausgeführt wird oder äh, wenn im Heap irgendwo ein Overflow ist, dass da bestimmte Adressen überschrieben wird, ähm, die dann auf äh, Code zeigen, der dann äh, bösartig ist. <lacht> so, und äh, damit das verhindert äh, wird, gibt es verschiedene Maßnahmen, äh, so, und eine davon, die jetzt arm umgesetzt sind, sind solche Pointer-Authentication-Codes. Sie haben sich gedacht, ähm, so ein Pointer, äh, den äh, sichern wir jetzt mal ab, indem wir dann einen äh, Authentication-Code drauf tun. Ähm. Das sind Eigentlich sind die viel länger. Also wir hatten das mal in der Kryptofolge über HMAX zum Beispiel geredet. Da wird dann aber nur ein kleiner Teil benutzt. Also ich weiß nicht, das sind so 5, 6 Bits. Die werden, die sonst bei dem Pointer ungenutzt sind, weil die auf Adressen zeigen, die dann irgendwo irgendwo im Speicherbereich legen, den es nicht gibt, weil der so hoch ist. Und die benutzt man dann anderweitig, um so einen Authentication-Code zu machen. Dazu kommt dann noch so ein äh, prozessspezifisches Geheimnis und noch noch, noch vielleicht zweiter, ähm, ähm, ein zweiter zweites Argument, äh, die da verarbeitet werden, und dann kommt das da dran. Und äh, bevor jetzt am Pointer wieder aufgelöst wird, äh, also es gibt eine eine Funktion, mit dem ich so einen äh, Authentication-Code erstelle, also sozusagen so, so eine Art, äh, na ja, nicht signiert, aber integritätsgeschützter Pointer. Und mit einer anderen Instruktion kann ich das dann auflösen. Und äh, wenn, wenn dann die äh, Geheimnisse nicht übereinstimmen, äh, die der Angreifer natürlich nicht kennen kann, dann äh, wird eine Ausnahmesituation erzeugt. So, das ist erstmal der grundlegende Schutz. So, und was hat man jetzt bei pac gemacht? Äh, da hat man sich, äh, hat man ausgenutzt, äh, ähnlich wie bei diesen anderen äh, Angriffen auf die Hardware, dass man äh, eine spekulative äh, Ausführung des Codes haben kann. Und äh, damit äh, versucht man dann diesen äh, authentication code zu erraten. Und da das nur so ein paar Bits sind, sind gar nicht so viele Versuche nötig. Und dann macht man das so, dass der bei dieser spekulativen Ausführung des Codes wird versucht, diesen Pointer auszulesen und dann kann man über, über einen anderen Kanal kann man sehen, dass das erfolgreich war. Also über über wieder so ein einen, so einen Side-Channel, dass sich die Timings ändern, wenn, wenn das wirklich gel gelesen wurde. Aber äh, da das nur spekulativ ausgeführt würde, wird das ja alles zurückgerollt und diese Ausnahmebedingung, die ja eigentlich zutreffen müsste, wenn, wenn dieser Authentication-Code falsch ist, äh, der, der wird dann nicht getriggert. Und dann kann man das ausprobieren. Und äh, man hat das auch gezeigt. Also es so ein äh, Proof of Concept äh, dabei. Äh, und ähm, das heißt, man hat diese sicher diesen Sicherheitsmechanismus hat man damit ausgehebelt. Und für den M1 selber gibt es jetzt auch keinen Fix. Ne? Also das ist wieder relativ lange Zeit vergangen, ähm, seit das entdeckt wurde, weil Apple dann erstmal lange darüber schauen musste. Wie gesagt, so Hardware ist ja nicht so einfach zu fixen. Und äh, dafür gibt es jetzt aber im Moment keinen Fix. Und ob das jetzt beim M2 behoben wird, ähm, weiß man noch nicht. Und es wird wahrscheinlich auch in vielen anderen ARM-Prozessoren noch äh, drin schlummern, weil die auch so einen äh, Mechanismus benutzen. Aber andererseits ist es nicht ganz so schlimm, weil das äh, betrifft jetzt ja erstmal nur einen Sicherheitsmechanismus, äh, der jetzt ausgehebelt ist, der ähm, also andere Angriffe verhindern soll. Ne? Also das ist sozusagen äh, das, der, 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 der doppelte Boden, ne? den man da hat. Und einer davon ist jetzt kaputt, aber es ist nicht ganz so schlimm in den Auswirkungen. Aber trotzdem äh, sehr, interessante, sehr interessanter Angriff, den man da geschafft hat.
0: Du, du hast gerade gesagt, es gibt keinen Fix oder noch keinen Fix. Denkst du, das Ganze könnte sich irgendwie patchen lassen? Oder ist das da nicht möglich?
1: Also ich, ich kann das nicht einschätzen. Okay. Also dazu habe ich von Hardware äh, zu wenig Ahnung, wie man das so vernünftig patchen äh, kann. Aber äh, es wird halt geschrieben, dass es dafür wohl kein Patch geben wird. Ne? Mhm. Also von daher, wenn wenn das schon von den Autoren in Absprache so mit Apple gesagt wird, dann wird es wohl keinen geben. Also vielleicht dann in neueren Prozessorgenerationen, aber die haben auch so einen langen Vorlauf. Also ich glaube nicht, dass der M2 äh, davon jetzt, äh, äh, also dass der auch betroffen ist und äh, keinen Schutz dagegen hat, weil die haben unglaublich lange Vorlaufzeiten, solche Designs, äh, und da später das noch zu ändern. Ähm, dazu, glaube ich, ist das dann auch zu neu. Also vielleicht so dann, beim wenn es mal ein M3 gibt oder so, wird man vielleicht was getan haben. Äh, keine Ahnung. Vielleicht muss ARM auch was tun, ne? von 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 dem Prozessor-Design her, also von dem Befehlsatzdesign ähm, Das weiß ich nicht. Äh, jetzt, jetzt müssen wir erstmal damit leben. Aber wie gesagt, ist nicht ganz so schlimm. Es hebelt nur eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme auf. Wenn man, also wenn man gar keinen Buffer-Overflow oder Heap-Overflow oder so hat, dann kann man das auch nicht ausnutzen Von daher nicht ganz so schlimm. Der andere Angriff, der bekannt geworden ist, den sehe ich doch deutlich, deutlich in seinen Auswirkungen deutlich schlimmer.
0: Der der andere Angriff hat so einen extrem coolen Namen, weil wir dauernd schon von Hartblied reden. Können wir jetzt auch von Herzblied reden, habe ich gerade gelesen. Was verbirgt sich denn hinter Herzblied?
1: Ja, äh, hinter Herzblied äh, verbirgt sich erstmal wieder natürlich ein cooler Name und ein tolles Logo. <lacht> Aber ähm, also der Angriff ähm, er ist dann doch, ähm, wie gesagt, deut deutlich ähm, brisanter als der äh, Pac-Man. Ja, warum geht es denn da? Ähm, also da hat man ähm, herausgefunden, dass ähm, die CPU-Frequenz ähm, ganz unterschiedlich sein kann, je nachdem, was man berechnet. Warum ist das so? Also verschiedene Befehle in dem Prozessor, ähm, die erzeugen unterschiedlichen ähm, Energieverbrauch. Ne, das hatten wir ja auch in, dem, in unserer bisherigen Aufnahme schon mal angesprochen, dass es darauf Angriffe gibt. Und jetzt ist aber so, dass der Energieverbrauch von einem Prozessor halt äh, auch ähm, entsprechend die, die äh, Wärmeerzeugung beeinflusst. Ne, dass mehr Energie verbraucht wird, desto mehr Wärme erzeugt der Prozessor. Und was wird gemacht, wenn die äh, heutzutage die Prozessoren zu warm werden? Dann werden die etwas runtergetaktet beziehungsweise eigentlich gibt es, ist ja umgekehrt, es gibt so einen Boost-Modus, das heißt, solange es noch kalt genug ist, läuft er mit höheren Frequenzen. so Und äh, an diesen Änderungen der Frequenzen ändert sich die Laufzeit vom Algorithmus. Und äh, man kann jetzt sogar zurückrechnen damit, also in diesem Angriff, äh, sozusagen, welche Befehle da so alles ausgeführt werden und welche Art von Befehlen, ne? weil manche Befehle halt mehr Hits erzeugen äh, und dann äh, vielleicht die äh, Frequenz so kleiner wird und äh, der Algorithmus länger dauert. Also Sie haben hier auf Ihrer Homepage, haben Sie äh, das ein, relativ einfach beschri beschrieben. Ne? Ähm, Sie sagen, Sie halt äh, 2022 plus 23.823 ähm, äh, wird anders sein von der Wärmeentwicklung und von der Power Consumption wie 2022 plus 24.436. Ne? Also einfach die Addition von verschiedenen großen Zahlen ähm, hat darauf Auswirkungen. So, und ähm, was ist jetzt das Tolle daran? Darauf kann man dann einen Timing-Angriff äh, ähm, ausführen. Ne? Also, wenn der Prozessor langsamer rechnet, weil er zu warm ist, ne? dann dauert die Gesamtberechnung halt länger. Und sie haben das vorgeführt, äh, indem sie so einen ähm, Key Encapsulation-Algorithmus ähm, äh, geknackt haben. Äh, der heißt Psyche. Äh, S-I-K-E. Ich weiß gar nicht, ob er Psyche ausgesprochen wird oder nicht. Ähm, das ist äh, ein Algorithmus, der... Äh, ist gerade sozusagen noch in der We was heißt gerade? Der ist schon seit zehn Jahren oder so, glaube ich, in der Entwicklung. Ähm, der ist dafür da, dass man äh, Schlüssel auch noch, also kryptografische Schlüssel auch noch austauschen kann, wenn äh, es Quantencomputer gibt. Also da sind ja also RSA und äh, elliptische Kurven. Ähm, die kann man mit Quantencomputer knacken, wenn sie dann mal in ausreichender Größe da sind. Und um dafür gerüstet sein, wird schon seit langem daran geforscht, dass man sozusagen Post-Quantum-Kryptographie äh, hat, also Verfahren, die dagegen resistent sind. Und das ist so ein Verfahren, um Schlüssel auszutauschen. Ne? Und das hat man äh, damit äh, geknackt, also konnte man den Schlüssel extrahieren dabei. Und äh, das äh, Interessante dabei ist, ähm, A, dass bei dieser Implementierung äh, hat man extra darauf geachtet, äh, dass man äh, die Implementierung so gemacht hat, dass diese in sogenannten äh, Constant-Time ausgeführt wird. Das hatten wir ja vorhin auch mal besprochen, ähm, Dabei, also dass die Laufzeit immer gleich sein sollte. Aber ist sie in dem Fall nicht. Von daher ist das besonders interessant. Also auch, auch wenn man darauf achtet, ist man nicht unbedingt dagegen geschützt. Und das andere ist, dass man das auch remote ausnutzen kann. Also den, den Proof of Concept haben sie halt auch mit dem Remote Timing gemacht. Also das ist in, in dieser Hinsicht also wirklich ein doppelt interessanter Angriff. Und äh, das Dritte ist, warum ich den so äh, als besonders einschätze, ist, dass sowohl Intel als auch AMD-Prozessoren äh, betroffen sind. Äh, das konnten sie nachweisen. Und ähm, dass höchstwahrscheinlich auch die typischen ARM-Prozessoren davon auch betroffen sind. Also das hat man jetzt nicht nachgewiesen. Ne? Ähm, aber die benutzen halt auch diese ähm, Frequenzskalierung äh, je nach äh, Hitze und äh, entsprechend dem äh, äh, Verbrauch von Energie. Naja, prinzipiell sind die auf jeden Fall äh, aufbetroffen. Und äh, das macht das halt äh, äh, echt besonders. Und wir haben es jetzt hier mit einem Angriff nicht auf irgendeine Sicherheitsmaßnahme zu tun, ne, sondern einen direkten Angriff auf ein kryptografisches Verfahren, was sie jetzt gezeigt haben. Ne? Also äh, de deutlich, de also ich würde es als deutlich schlimmer einschätzen äh, als jetzt den äh, Pac-Man-Bug. Und es hat auch sehr lange wieder gedauert bis zur Veröffentlichung, ne, weil Intel da auch lange dran äh, gemacht hat, äh, also gearbeitet hat. Und äh, ja, also im Moment gibt es halt äh, Workarounds dafür, wie man sowas äh, dann abstellen kann. Ne? Also ja, zum Beispiel diesen Turbo Boost, äh, äh, so heißt das bei Intel, wenn man versucht, sowas abzustellen kann, also dass die Frequenz äh, mit äh, je nach Wärme, Entwicklung entsprechend hochgedreht wird oder runtergedreht wird und sowas und auch wie man sich softwaretechnisch dagegen schützen kann, indem man halt versucht, dieses Constant Time so zu implementieren, dass man sozusagen auch Constant Power hat, ne? also dass man auch gleich viel verbraucht, aber das ist alles äh, nicht so einfach, ne? also da muss man schon sehr aufpassen äh, bei der Implementierung und das andere Problem ist, wenn da mal neuere Prozessorarchitekturen rauskommen, heißt das ja nicht mehr, dass es dann auf einmal doch wieder Constant Time oder Constant Power vor allem ist, ne? weil man nicht mhm. weiß, ob die Befehle dann auf einmal nicht vielleicht doch wieder mehr Energie verbrauchen oder vielleicht weniger. Ne? Also das ist schon, das wird mal äh, ganz schön tricky werden. Bin gespannt, äh, was da so passieren wird
0: in näherer Zukunft. Da, da ist auch jetzt erst der... Äh der Bug quasi oder die, dieser Angriff bekannt geworden und da gibt es wahrscheinlich noch keine Äußerung von den Herstellern, wie sich wie wie sie planen zu agieren oder ob sie da überhaupt agieren können, oder?
1: Ähm, ja, also bis jetzt ist das noch nicht bekannt. Ähm, also Intel und AMD haben wohl gesagt, dass sie erstmal keine microcode patches erstmal planen, wie sie es das so bei Melter und Spectre getan haben. Ne, ähm, vielleicht, weil, weil das auch nicht geht. Das andere Intel hat ähm, so, so, eine, so eine Guideline bereitgestellt, wie man das in der Software mitigieren kann. Mhm. Also äh, wie man sozusagen die kryptografischen Verfahren oder überhaupt die Algorithmen so programmieren muss, dass da keine Informationen liegt. Ne? Ähm, ja. Aber sonst äh, gibt es da noch nicht so viel. Also von daher, keine Ahnung. Ähm, und äh, was auf der, der Webseite von Herzbleed auch noch beschrieben wird, äh, ist halt, dass diese Workarounds, äh, zum Beispiel dieses Turbo-Boost und so abschalten, natürlich auch wieder mit äh, äh, Performance-Einbußen entsprechend natürlich, äh, also dass die äh, auftreten werden. Ne? Also mhm. wenn er da nicht hochtaktet, äh, dann kann ich bestimmte Dinge auch nicht schneller äh, damit beschleunigen. Ja, sind wir in der Falle. Dann hatten wir bei Meltdown schon gesehen und Spectre dass es da für diese ganzen Workarounds und so einen ordentlichen Performance-Einbruch gibt. Und äh, da stehen wir jetzt wieder vor. ne? Und sind da natürlich auch wieder dieselben Systeme betroffen. Ne? Sowas, was ich in der Cloud betreibe, wo dann andere Leute vielleicht auch noch auf denselben VMs äh, oder so unterwegs sind. Naja, mal gucken. Ja, andererseits, äh, es gibt jetzt noch keinen keinen Angriff auf ein äh, etabliertes Verfahren. Ne? Also auf äh, irgendwie RSA oder sowas. Äh, sondern auf einen Algorithmus, der natürlich noch gar nicht... Äh, groß in in, 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 der, in der Verbreitung ist, sondern mehr in der Forschung. Aber man weiß ja, das geht immer schnell sowas, solche Weiterentwicklung von solchen äh, Angriffen. Ja. ja Schauen spannend. wir mal. Ist aber wichtig, glaube ich, dass wir das noch mit aufgenommen haben. Ähm, dabei jetzt sonst äh, würde sich so anhören, als wäre der Podcast irgendwie nicht so äh, am Herz der Zeit.
0: Schön noch das Herz untergebracht. Ja. Ähm. Ja, auf jeden Fall spannend und ich finde es auch gut, dass wir jetzt den Zusatz noch aufgenommen haben. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen findet es auch gut und richtig, dass wir jetzt noch diese kleine Zusatzabteilung äh, quasi dazugenommen haben. Wir hoffen auch, dass euch dieser zweite Teil noch gut gefallen hat. Und äh, die ganzen Feedbackmechanismen treffen natürlich auch für diesen Teil zu. Wir hoffen, euch hat es gefallen und wir sagen jetzt hoffentlich bis zum nächsten Mal und nicht bis zum nächsten Seitenkanalangriff. Ähm, ja, bis bald. Tschüss.
1: Ciao.